0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد Wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin amma ba'ad Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Ada seorang anak muda bernama Malik bin Dinar Barangkali kalau bahasa sekarang Malik bin Dinar ini masuk golongan jet set sesuai dengan namanya Malik itu Raja, Dinar itu Uang Malik bin Dinar, kalau terjemahan kasar Raja bin Uang dia memang kelompok head kerjanya, pesta satu malam, tengah dia mengadakan pesta di rumahnya ya tentu dilengkapi dengan minuman keras zaman itu datanglah ke rumahnya seorang tua rentak dengan pakaian compang camping sampai di pintu gerbang masuk wah sudah dicegat oleh tukang keperuk ada apa pak? ndak <SILENCIO> mau tanya saja kata orang tua tadi yang punya rumah ini siapa? oh majikan saya, bos saya Hah? Malik Bindinar Malik Bindinar iya bosmu si Malik Bindinar itu hamba apa orang merdeka oh dia orang merdeka dia bukan hamba betul kata orang tua tadi sampaikan salam saya kepada bosmu malik bin dinar dia memang bukan hamba dia orang merdeka kalau dia hamba tidak cuma begini kerjanya kalau dia hamba tidak cuma untuk pesta dia hidup seorang hamba adalah seorang yang juga sujud kepada penciptanya Seorang hamba juga seorang yang sadar dari mana dia datang, di mana dia sekarang, dan kemana dia akan datang nanti. Hamba mu ini memang orang merdeka. Dilarang dia tidak terlarang, dicegah dia tidak tercegah. Dia perturutan kemauan nafsunya dalam hidup. Oh, dia memang benar-benar orang merdeka. Kasih tahu dia, saudara. Orang tua cempang camping ini pun lalu pergi, tidak ketahuan lagi kemana arahnya dia pergi. Disampaikanlah ucapan ini oleh si penjaga tadi kepada Malik bin Dina Terperangah dia mendengar Ini ucapan orang tua sederhana Tapi kok nyangkut di hati Kalau kau hamba bukan begini kerjamu Kau orang merdeka Merdeka dari aturan Allah Merdeka dari agama Kau mengatur hidupmu menurut seleramu Kau memang orang merdeka Dia renungi ucapan orang tua tadi malam dia tidur mimpi mimpinya nggak kepala tanggung lagi mimpi kiamat datang lalu dia naik pengadilan di padang maksyar setelah diadili jatuh vonis karena memang dosanya banyak dia mesti masuk neraka sudah dipegang oleh malaikat malik mau dilemparkan ke neraka hampir dilempar dia bangun dari tidurnya Astagfirullah kita Untung cuma mimpi Kalau benar-benar bagaimana? Dia periksa seluruh an tubuhnya, anggota badannya Apa yang dia lihat? Kulit badannya terkelupas Gemetar dia Cuma mimpi mau dilempar ke neraka Kulit badan terkupas karena panas Bagaimana kalau neraka betulan? Menangis dia terbayang segala dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan dalam hidup dia campakkan seluruh baju kebesarannya dia tinggalkan rumah mewahnya sejak saat itu dia mengembara sampai akhirnya dia menjadi seorang ulama sufi yang terkenal Malik bin Dinar tetapi yang konon menurut riwayat hampir seumur hidup beliau tidak pernah senyum orang pun tanya imam kenapa anda ini tidak pernah senyum kami lihat Dia jawab bagaimana saya mau senyum Kalau mimpi masukkan ke neraka sejak kulit terkelupas Baru mimpi bagaimana benerannya Dia rasakan dia resapi itu dalam hidupnya Sehingga manakala dia membaca ayat-ayat Allah Manakala dia menyebut Allah kemetar hatinya Tidak jarang dalam sholat-sholat dia jatuh pingsan Begitu dia menghayati kalimat Allah dalam hidupnya Ini contoh dari perjalanan hidup Malik bin Dinah. Jadi esensi dari ciri yang pertama ini tidak lain merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saudara-saudara kaum Muslimin yang berbahagia, kalau ini sudah tertanam dalam jiwa kita, efek positifnya yang akan timbul adalah etika otonom. Bahwa kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga itu Allah Tidak ada sejengkal tanah pun tempat untuk berbuat yang tidak baik Karena nama Allah sudah sanggup menggetarkan jiwanya Seorang teman berkata Kalau engkau hatimu keras Dan sulit untuk bersyukur Sering-seringlah main ke kuburan atau ke rumah sakit katanya Kau diri saja di depan itu Emergensi itu Emergensi room Ruang darurat gawat Yang tiap menit datang orang Keluar dari ambulan Yang kakinya terpisah Yang tangannya putus Yang kepalanya pecah Kalau sudah melihat begitu Enggak mau syukur juga Memang batu tuan -tuan. Atau sering-seringlah Main ke kuburan Hayati yang kau lihat Engkau dua tahun yang lalu Masih ada bersama saya engkau masih ngobrol sama saya sekarang tinggal tulang belulang di sini kemana wujudmu engkau sekarang saya saya akan menyusul dari situ terpanam kesadaran sehingga seorang Sufi Sufian Sauri namanya dia pernah membuat lubang kubur di sebelah kamar tidurnya lengkap dengan liang lahatnya kalau dia malas ibadah dia turun ke kub, lubang kubur yang dia buat itu. Dia berbaring di situ. Seperti orang mau dikubur saja. Dia nasihati dirinya. Nah, lu nanti begini. Sekarang baru coba-coba masih bisa bangun. Masih bisa salat. Ayo bangun, salat. Kalau benar-benar sudah begini ditutup dengan dinding ari, tidak ada lagi kesempatanmu berbuat baik. Dia nasihati dirinya sendiri. Sebab maaflah saudara. Memang paling sulit sih menasihati diri sendiri. paling sulit orang lain yang saya lakukan macam ini saudara bisa mendengar tapi nasihat yang paling mantap sesungguhnya kalau nasihat itu datang dari jiwa kita sendiri dan dalam hidup ini kan nasihat tidak cuma yang terucap orang yang kita lihat di jadi nasihat pertumbuhan biologis kita jadi nasihat kau lihat ubanmu sudah bertabur kau lihat kulitmu mulai mengendur Kau tahu kau cuma sanggup makan bubur. Kau tahu matamu sudah kabur. Kau sadar sudah dekat ke lubang kubur. Atau nasihat yang timbul dari dalam jiwa, dari dalam hati-hati ini membisik hidup tidak pernah berjalan ke belakang, bung. Mundur hancur berhenti diinjak orang. Tidak ada kata berhenti dalam hidup ini. Sekali maju melangkahlah terus. Saudara hatirin yang saya hormati. kita kembali kepada masalah pokok kita, bertawakal menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Ingat ya, hasil usaha, bukan usahanya. Kalau usahanya kita yang kerjakan, hasilnya. Serahkanlah kepada Allah. Nah, tawakal ini akan lebih mantap kalau diiringi dengan perbuatan yang mendekatkan kita kepada tempat yang kita jadikan bertawakal. Oleh sebab itu ciri yang keempat ini menyambung, menguatkan yang ketiga tadi. Apa ciri yang keempat? Al-lazinayyimu nasolah orang-orang mukmin itu ialah mereka yang mendirikan solat. Tawakal kepada Allah tidak cuma dalam bentuk ucapan. Tidak sarain aja deh sama Tuhan, tar juga beres. Iya, tapi kalau nggak sholat pengirahan itu kok rasanya istilah Jawa kurang maram. Gitu. Enggak marah enggak mantap Penyerahan yang tanpa diiringi dengan pendekatan kepadanya Kan konyol Udah, serahin gubernur aja dah Gubernurnya enggak kenal sama kita Bagaimana mau diserahkan persoalan itu kepada beliau Kalau beliau kenal saja kepada kita, tidak Serahkan persoalan ini kepada Allah Iya, kau kenal tidak Allah Kau sering berkunjung kepadanya atau tidak penyerahan persoalan kepadanya akan lebih mantap kalau kita memang dekat dengannya. Sarana komunikasi yang paling efektif buat mendekati Allah terletak pada ciri yang keempat ini. Al-lazina yukimuna sholat. Mereka mendirikan salat Saudara-saudara, jadi proses kita bertawakal ini diimbangi dengan pendekatan yang real kepadanya melalui jalur yang disebut salat Di sana penyerahan ini menemukan bentuk yang paling pasrah. Kalau tidak kita sih bisa saja berkata, Saudara-saudara jangan takut Allah bersama kita. Tapi kalau ndak sholat itu cuma mulut. Hatinya mungkin perang. Apa iya Tuhan bersama gue, gue sembahyang aja kagak. <tuk> Hatinya akan perang. Antara mulut dengan batin ini tidak, tidak seimbang. Tidak sama karena kata dan perbuatan lain Seperti di zaman sekarang kan ada orang agnostik Agnotisisme Yaitu orang yang menghargai agama Menaruh agama di tempat yang luhur Tapi tidak mau mengikatkan diri terhadap suatu agama secara formal Dia mengakui esensi agama Dia hargai agama Tapi dia tidak mau terikat dengan suatu agama secara formal Mau dibilang Islam nggak pernah ke masjid Mau dibilang Kristen kapan ke gerejanya Hindu tidak, Buddha pun bukan Tapi kalau bicara agama Mulu bukan main Agnotisisme Manusia agnostik Manusia yang menghargai agama Menaruh agama di tempat yang tinggi Dia salut dengan agama Tapi secara formal dia tidak mau mengikatkan diri dengan suatu agama Kan mengejala ini di masyarakat kita sekarang ini Manusia-manusia agnostik macam itu Paling-paling akhirnya dia akan bilang Oh semua agama benar Semua agama bagus Lalu bapak yang mana? Pak? ah itu pribadi saya Pribadi saya Agnostik Tidak mau secara terbuka mengikatkan diri dengan suatu agama cukup buat dia menghargai agama nah, coba kalau penyakit ini berkembang yang akan jadi korban, anak cucu kita, generasi akan datang lebih gampang lagi sikap beragamanya itulah sebabnya, sering saya ungkapkan kita tidak hanya perlu orang yang berilmu agama tapi juga kita perlu orang yang berjiwa agama Kalau berilmu agama, dia menganalisa agama dari berbagai segi. Tanpa jiwa agama, dia sulit untuk hidup menurut ajaran agama. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, salat sekali lagi merupakan sandaran vertikal dalam kerangka memperkuat cipta tawakal kita kepada Allah. Kita bisa saja berkata ah ini. Karena sudah pakai bibit unggul Lalu pupuk urianya bagus Kita berharap panen besar tahun depan Boleh Harus begitu Optimisme dalam hidup memang perlu Tapi kalau tidak ada tawakalnya Tidak ada upaya pendekatan kepada Allah Dia merasa semuanya memang sudah diperhitungkan secara mata Medan sudah dikuasai Situasi dan kondisi sudah menunjang apa yang terjadi? lacur ureng, ngamuk yang diharapkan panen besar gagal total berantakan kalau orang punya tawakal dia akan mawas diri inilah manusia dia cuma berupaya Allah menentukan ada hikmahnya buat kita mungkin selama ini kita melupakan dia mungkin kita jauh dari dia Mungkin ini teguran buat kita Tapi kalau dia tidak punya sifat tawakan ini Pertama prostasi Yang kedua dan ini yang paling jelek Tapi ini memang penyakit umum Mencari kambing hitam Ini kan penyakit umum Kurangnya sifat jantan Mencari kambing hitam Menyalahkan sana, menyalahkan sini Yang tentu yang disalahkan Menangkis diri Mendebat dan membantah Akhirnya yang akan timbul bukan jalan keluar yang baik Tapi jalan keluar yang akan merupakan persoalan baru yang lebih pelik lagi salat untuk bertawakal kepada Allah Selain daripada bahwa salat yang dikerjakan dengan betul Sejak syarat rukunya sampai khusuk dan huduknya Punya tampak yang positif Yaitu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar Baiklah ya, ini sifat yang keempat yang kelihatannya berkaitan dengan sifat yang ketiga tadi. Sifat yang kelima, ciri yang terakhir dari seorang mukmin dalam Al-Anfal ini, "Wa mimma razaqnahum Mereka orang-orang mukmin itu membelanjakan rezeki yang diberikan kepada mereka itu di jalan Allah. Dia peras keringat, banting pulang, pergi pagi, pulang sore, berusaha. Setelah dia dapat, dia sadar di sini ada hak anak yatim, di sini ada hak masjid, di sini ada hak pondok pesantren, di sini ada hak janda-janda tua yang miskin, punya anak banyak hidup perlu santunan, sehingga dia lalu tidak hidup hanya untuk kepentingan perut dan dirinya sendiri saja, tapi mampu menjadi rahmah sekurang-kurangnya bagi lingkungan di mana dia tinggal. Berbahagialah manusia kalau dia dijadikan wasilah oleh Allah Untuk menyampaikan rezeki kepada orang lain Tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakil Tidak ada orang jatuh merahap lantaran dia Pemurah Rezeki yang diberikan Allah dibelanjakan di jalan Allah Dan tidak perlu semua Allah pun tidak menuntut semua Pernah? Rasul mengutus seorang sahabat mengambil zakat kambing dari seorang sahabat Ambil zakat kambingnya Sahabat yang disuruh ngambil tanya, Yang harus saya ambil kambing yang terbaik ya Rasulullah Jangan Lalu yang terjelek juga jangan Yang pertengahan saja Kalau kau ambil kambingnya yang terbaik Nanti susah hatinya orang yang punya kambing Kambing saya yang paling bagus diambil Kalau kau ambil kambingnya yang paling jelek kasihan orang yang nerima Nanti dia ngedumal kambing gempor aja dia sekati Keseimbangan Hak milik pribadi ada Diakui Tapi harus berfungsi sosial Coba Bahil dicelak dalam Islam Tapi mubazir boros Juga tidak dibenarkan dalam Islam Jalan tengah antara Boros dan bahil Pemurah bedanya pemurah dengan pemboros apa? kalau pemboros dia tidak peduli membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu boros nah kalau pemurah, harta ini dia belanjakan dalam sesuatu yang jelas ada manfaatnya maka bersabdalah Nabi orang-orang yang punya belah sifat kasih Akan dikasihi pula oleh Allah Sebab itu sayangi apa yang ada di permukaan bumi nanti yang di langit akan sayang pula kepadamu Akan berlimpah kasih sayang dan rahmat Allah kepada kehidupan Alangkah nikmatnya Kalau yang kaya sayang kepada yang miskin lalu menolongnya Yang alim sayang kepada yang awam lalu membimbingnya Yang berkuasa dan kuat sayang kepada rakyat yang lemah lalu melindunginya Akan turun rahmat Allah Akan tercipta kehidupan yang tenang, damai, dan tuntang sebaliknya kalau yang kaya memakan yang miskin yang alun, membodoh-bodohi orang yang memang sudah bodoh, yang kuat dan kuasa, malah menekan kepada yang lemah hidup ini akan jadi bencana yang timbul bukan lagi kebun dunia yang indah permai tapi barangkali neraka dunia yang membuat kita tidak kerasan menjalani hidup ini saudara-saudara agaknya inilah pembicaraan kita pada pertemuan kali ini saya ingin mengakhiri uraian ini dengan satu cuplikan peristiwa kecil al-hasan pernah bertanya kepada seorang laki-laki amunul anta apakah kamu orang mukmin orang ini menjawab kalau yang dimaksud dengan mukmin itu beriman kepada Allah malaikat kitab rasul dan selanjutnya ya saya mukmin Tapi kalau yang dimaksud mu'min seperti yang dikatakan Allah dalam ayat Anfal, ayat 2, 3 yang kita bicarakan ini, saya enggak tahu saya termasuk mu'min apa enggak katanya. Ini jawaban orang itu dan ini jawaban kita barangkali. Kalau soal iman kepada Allah malaikat kita, pokoknya kepada rukun iman yang enak, ya kita mu'min. Tapi kalau sudah bicara Anfal, ayat 2 dan 3, apakah kita mu'min? Secara jujur, marilah kita mencoba menjawabnya. yang pada akhirnya jawaban itu akan kita terjemahkan dalam perbuatan kita untuk menyesuaikan antara ciri dengan keadaan kita. Semoga semoga menjadilah kita orang mukmin sebenarnya seperti yang dikehendaki Allah dalam Al-Anfal ayat 2 dan 3. Amin ya rabbal alamin. Nah, Saudara, sekianlah jumpa kita kali ini. Walaupun yang saya sampaikan singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ushu kumwanaksi bintakwa Allah akulukauliha Wa asta'furullah alanzimali wa lakum wa salamu alaykum wa rahmatullah wa